0: Muito boa noite a todo mundo. Um prazer e uma alegria receber vocês aqui. Se eu conseguir, não estou com Covid, podem ficar tranquilos. Quer dizer, eu não sei ainda, acho que não estou. É... Deixa eu colocar o conteúdo da aula de hoje, que será a respeito da do última parte de Lutero, nós ficamos de falar sobre isso da na aula passada. E deixa só eu resolver um problema que meu PPT apresentou agora aqui, só um momento. Ah... A gente vai tentar vai ficar assim mesmo. Então, a gente vai tentar hoje fechar, né? A parte de Lutero. Hum, ok. Só, só, só uma, uma questão técnica aqui. Já volto em três segundos. Parada. Okay. Pronto, estou de volta, vamos lá A gente vai falar hoje sobre o último pedaço A gente tenha, tinha pensado em falar sobre Lutero em duas aulas Mas como eu falei para vocês É importante eu acho que a gente fazer dessa forma Porque ficou bem interessante a gente entender A questão do... A questão do Lutero como as dificuldades que ele enfrenta, né? Ele acaba enfrentando algumas dificuldades, a gente vai ver um pouco delas hoje. E vamos, vamos ver direitinho a respeito. Pronto, vou subir. Vou para as alturas. Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente chegou a falar sobre a questão da. A questão da. Chegada de Lutero nesse lugar aí que vocês estão vendo de fundo, né? Que é o. Castelo de Wartburg. Porém. Porém a gente não chegou a falar dos desdobramentos. Então, por exemplo, quando a gente falou da, da, da questão de Lutero ter sido sequestrado e levado para o castelo de Wartburg e ele fica aí enclausurado por um tempo, é, a gente falou da bula papal Domine, que foi a bula que ele queimou um pouco antes da ida dele para Wittenberg. Tô tentando resolver um problema técnico aqui, pessoal Que ele não tá muito afim de resolver Acho que vai ser o jeito Ai meu Deus do céu Agora sim Agora sim então vamos lá novamente, começando. É, a gente falou na aula passada sobre essa essa ida dele para Wittenberg e como Lutero é, em Wartburg, perdão, e como Lutero fica lá preso, né? Fica, fica como se tivesse sido sequestrado, que na verdade não é um sequestro, foi um arranjo para que Lutero não fosse morto. E realiza, é, é, pensado aí por Felipe III, Felipe o sábio, Felipe o príncipe eleitor da região da Saxônia. E Lutero vai passar aqui cerca de 12 meses, né? um, um pouco a mais, um pouco a menos, é exatamente aí as datas às vezes dão alguns conflitos, mas pelo menos 11 meses ele passa preso, de certa forma, né? na verdade, sendo preservado nesse castelo, próximo à cidade de Eisenach, que é um dos pontos que se visita quando você vai conhecer a história da Reforma. E aí eu coloquei aqui, nós não vamos ler isso, mas eu não, eu não cheguei a mencionar na aula passada, esse é o De Romanum Pontificem, que é a bula de excomunhão de Martinho Lutero. Esse é posterior ao... Conselho da, da Dieta de Worms, a, a, ao documento de Worms e Lutero, com esse documento, eu acho que vocês devem ter, quem, quem recebeu o material da aula passada deve ter visto lá que eu coloquei no final daquele material as 95 teses de Lutero e coloquei também os pontos de inflexão da Igreja Católica, os pontos em que foram... Abordados pela bula papal chamada Domine, que é a bula que reage ou que rebate Lutero. Uma coisa que eu acabei não falando, ou devo ter falado rapidamente, eu realmente não me lembro se eu cheguei a falar, é sobre como que a igreja. Qual foi, qual foi o movimento da igreja com relação a Lutero no quesito? Muito boa pergunta. Como receber o material? Então vou fazer um hiato aqui na nossa aula para explicar isso. O material ele está disponível para todo mundo que se inscreveu no WhatsApp da conexão, cujo número é 11 alguma coisa, alguma coisa, outra coisa, outra coisa. Espera hum, aí que eu vou pegar esse número aqui. Já vou passar para vocês eis o número aqui então o número é esse que eu estou postando na na no chat aí do YouTube para quem está aqui na nossa sala provavelmente já tem o número porque vocês entraram aqui pela inscrição né tá aqui também então é... Tem que entrar em contato com esse número aí falar que quer fazer a matéria ou falar que já está fazendo a matéria e eles vão te enviar o material, tanto da aula passada como das outras aulas também. Você vai receber todo o material. Então, vamos lá. O que, que acontece aqui? Lutero, é, logo que ele escreve os seus documentos, ele não é deixado de canto. A gente falou que a Igreja Católica não... Não... A Igreja Católica não teve uma reação muito enérgica no primeiro momento, mas Lutero começou a ser investigado. As 95 teses eram um documento, e aí como documento Lutero começa a ser investigado dentro da Igreja Católica, e ele é, 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 possui uma escada, vamos dizer assim, umas escalas de, 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 de pareceres contra Lutero. Lutero, primeiro ele é indicado como uma pessoa que está com alguns pontos de conflito, depois ele é ele é indicado pra, como se estivesse falando heresia em algum elemento, até chegar ao ponto, no final ali de 1520, próximo à dieta, é, que ele é considerado herégeo completo, ou seja, o Lutero está deturpando as doutrinas da igreja, ele é considerado herégeo completo, e a gente percebe que esse movimento é um movimento que... Tem muita questão política envolvida. né? A questão política por trás das respostas, das idas e vindas, apesar de a gente achar bonito assim, que foi um, um, um embate muitas vezes teológico do que Lutero estava fazendo com a igreja, não é necessariamente realidade no, quando se fala do, da, da perspectiva da igreja católica. E nós vamos perceber, eu espero que vocês percebam isso, que... Lutero também encontra dificuldade em alguns elementos da sua fé, da sua, da sua doutrina, elementos que ele poderia ter aberto mão em alguns aspectos, mas não abre mão muito até por conta do, do poder e autoridade que ele tem que ele, que ele chegou a, a, a adquirir, porque ele vai ter embates ferrenhos com alguns outros reformadores que têm um impacto muito grande, por exemplo, ele tem um problema de, 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 de ordem é, estrutural, vamos dizer assim, com o João Calvino. Porque Lutero, o, o movimento todo que Lutero apresenta e o que ele pretende fazer parece que a sua ideia é uma ideia de reforma da Igreja Católica Apostólica Romana. João Calvino não pensa assim, João Calvino ele não, não, não vê aí uma possibilidade, vamos dizer assim, de redenção da igreja católica, ele vê realmente uma, uma necessidade de ruptura completa e o surgimento de uma nova igreja, como aconteceu já no passado com relação às as, as outras divisões que a igreja havia sofrido, ele vê basicamente que a igreja precisava sim de uma reforma completa. E na verdade é uma completo completa, uma, um, um surgimento, né? um surgimento de uma nova igreja. Então esse documento que vocês estão vendo aí na tela é o documento oficial da bula de excomunhão emitido em 3 de janeiro de 1521 após a dieta de Worms, assinado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Papa Leão X. E ele tem aqui a sua, a sua explicação, eu não vou ler aqui com vocês, mas vocês, eu coloco no material que é bom vocês terem isso, vocês estudar, é, lerem vocês vão entender qual foi o movimento causado por Lutério e como foi essa resposta aí da igreja católica, né? Aí, uh, vocês vão ver aqui no final que tem uma parte que eu deixei em destaque, ele tem aqui no caso 10 pontos, né? E do décimo ponto ele falou, ninguém em absoluto pode infringir esta, essa nossa decisão escrita, declaração, preceito, injunção, designação, vontade, decreto ou temerariamente contrariá-los. Temerariamente, desculpa. Temerariamente contrariá-los. Se alguém se atrever a tentar tal coisa, saiba que incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Ou seja, a igreja está dando uma carteirada aqui. né? Tipo assim, ó, se vocês não executarem isso que nós estamos falando, não é a nossa ira que vocês vão receber, mas a ira do próprio Deus, né? Porque nós somos os os, os responsáveis pela é, interpretação e pelo conhecimento, ou seja, nós nós temos esse acesso exclusivo aí a Deus, é, esquecendo inclusive da Igreja Bizantina que ainda existia apesar de estar sendo dominada agora pelos é, turcos e pelos seus e das e pelos pela expansão da, do Islamismo. Então, você está vendo é, esse documento, e aí esse é o documento que realmente excomunga Martinho Lutero. Só que aqui é uma questão interessante, porque Lutero, nesse momento, ele está simplesmente, vamos dizer assim, a ver navios. Ele está... Ah... Lembrem, por exemplo, que Felipe, perdão, Frederico, o sábio, é católico. Então ele poderia falar: bom, se o Papa excluiu Lutero, é, eu não tenho mais agora, vamos dizer assim, poder e autoridade. Paulo, é, é, Frederico é católico, ele tem aquela história de que talvez ele tenha se convertido no seu leito de morte ali, por volta do. do por perto do seu, do seu leito de morte. Mas. Frederico, ele poderia pensar assim: bom, eu não vou querer ir contra a. É, Eu não vou querer ir contra a decisão da, da igreja. né? Mas ele acaba por é, preferir manter Lutero são e salvo. E Lutero vai ficar lá, vocês lembram que a dieta acontece no final de 1520, por volta de outubro de 1520, Lutero é sequestrado ali e ele vai ficar os próximos 12 meses enclausurado naquele castelo que nós falamos no começo, lá, o castelo de Wartburg. Então, dito isso, nós vamos ver agora um pouquinho sobre as suas obras. Gente, aqui vai, vale um, 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 uma ressalva. né? É... Nós não vamos ver toda a obra de Lutero, até porque são muitos textos, são muitos. Existem coleções completas dos textos que foram encontrados de Lutero. Tem muita coisa que acontece, assim, de, que, que, que acaba se tornando depois um texto importante, mas que na verdade era apenas Lutero respondendo alguns questionamentos. Então alguém perguntava alguma coisa para Lutero, Lutero respondia. E esse vai e vem aí, depois foram os seus próprios alunos, agruparam muitos dos seus escritos. E fizeram compêndios de escritos de Lutero e, e como a gente tinha mencionado A questão da, da, da imprensa que tinha chegado lá Da, da prensa de, de, de tipos móveis né? é... A gente acaba vendo Que tudo que Lutero falava, escrevia e respondia Rapidamente era publicado, era multiplicado e aí quando Lutero vai ser levado à dieta de Worms, por exemplo, a gente voltando um pouquinho aqui no tempo, não havia nenhuma disputa teológica cujo nome de Lutero aparecesse que não lotava de gente. Todos os estudantes de teologia da região queriam ir lá ver Lutero. Então isso acontece em Heidelberg, isso acontece depois em Leipzig, isso acontece em Mainz, quando ele vai falar em Mainz também, em Erfurt. Então todo lugar que Lutero fosse falar, o pessoal ia correndo lá para poder... É... Poder ouvi-lo, né? E aí, nós vamos falar aqui sobre. Eu escolhi oito momentos, não são oito obras, mas são oito momentos da, da vida dele que, que são muito importantes para a gente entender todo esse movimento. Então, vamos começar, por exemplo, a gente já falou das 95 teses, o que aquilo, isso causou, e todo, todo o, vamos dizer assim, o, o movimento, a gente falou muito dela na aula passada. Se vocês não assistiram, podem voltar lá e aí ver. Aí tem essa questão da tradução do Novo Testamento, que é, é, é muito interessante, a gente vai perceber algumas coisas já que são pontuais, mas são marcas do, do, da história e da vida de Lutero. Aí nós temos esse, esses textos chamados Los Comunes, que não é um texto luterano, de, não é um texto luterano perdão. Não é um texto de Lutero, é um texto luterano, sim, mas ele é escrito por Melancton, não escrito por Lutero. E a gente vai ver já já a importância deles também aí o da Abroganda da Missa Privata, Abroganda Missa privada, bonito esse nome latim aí, se você quiser botar no seu gato, é, que ele trabalha o fim do papel sacrificial da missa para o clero, a gente vai falar sobre ele também já na frente. Einetreuter tem o, o texto tem 50 palavras em alemão e tem a ver com uma, um, um movimento revoltoso que estava acontecendo em Wittenberg, é importante isso porque isso vai desencadear tanto nos sermões invocáveis como na Guerra dos Camponeses. Esses três aí estão interligados, os 5, 6 e os sete, mas é importante a gente falar de cada um separado. E aí as coisas na vida de Lutero que mostram realmente que, apesar da sua, vamos dizer assim, predisposição em depositar sua confiança na, 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 na sua fé, na justiça pela fé em Cristo Jesus, você percebe que ele tinha alguns elementos uh, problemáticos e coisas que depois vão ser vão depor contra ele na sua história. É só um detalhe, o pessoal está fazendo pergunta aí no chat. Pode perguntar, eu vou responder todas elas no final. Vocês podem perguntar na medida que as coisas forem aparecendo, mas eu só vou parar mais para o final para a gente poder ganhar tempo aqui, tá bom? Então nós temos aqui uh... A primeira questão que a gente vai falar, que já é o ponto número 2, na verdade. Né? A gente já falou do ponto número 1, um, que eram as 95 teses. A questão da Bíblia de Lutero. Essa foto aí é uma foto que é do castelo de Wartburg, da sala do quarto, que é retido lá, retido lá como o quarto onde Lutero ficava é, escrevendo, estudando e fazendo a sua obra de tradução do texto bíblico e também de escrever muitas cartas é muito interessante esse período olha que doideira gente Lutero traduz o Novo Testamento completo em 11 semanas 11 semanas foi o período que ele precisou para traduzir o Novo Testamento para o alemão e recebe a gente percebe na, na, na tradução que ele tem uma, uma, uma influência muito forte da própria teologia que Lutero queria colocar e queria defender e isso vai ficar muito claro quando você vai ver, por exemplo, alguns temas, como a gente vai ver aqui, que ele, ele, ele chega a ampliar alguns conceitos e diminuir outros de acordo com o que ele encontrava, o que ele achava que era importante. Então, por exemplo, quando vai falar sobre lei e evangelho, ele dá muita importância sobre o evangelho, sobre a questão da, da salvação, sobre Cristo Jesus sendo ele a boa, a boa nova e essa justificação pela fé. Mas ele chega, são 11 semanas, 11 semanas, essa é uma pergunta importante, ele fica 11 semanas e traduz em 11 semanas o Novo Testamento. É impressionante, ele fica 11, meses, 11 a 12 meses enclausurado, encarcerado, não é encarcerado, nada disso, mas é, ele, ele fica é, é, retido ao espaço do castelo, que é um castelo muito bonito, inclusive se você tiver um dia oportunidade depois que a pandemia passar e quiser visitar o castelo de Wartburg, vale muito a pena, é um castelo muito bonito. É, lá tem os aposentos, a vida do castelo, era um castelo bem mais antigo que a, a, o Lutero em si, né? Ele é de eu acho que de mil duzentos e pouco aquele castelo. E no período de Lutero já estava na, na, na família aí do, do Frederico o Sábio. Aí você pega, por exemplo, essa questão aí da, da lei versus o evangelho. Lutero ele, ele tinha essa ideia de que a lei havia se cumprido em Cristo, né? Então, tanto que depois a sua teologia vai. vai pender para ter um ensinamento mais focado no evangel... nos Evangelhos e nas Cartas Paulinas do que no Antigo Testamento, por exemplo. Há uma ressalva que eu faço aqui e isso é uma conjectura, isso é um para não falar que é um chutômetro, né? A gente fala que a palavra bonita, é bonito, uma conjectura, é uma suposição, mas assim é bem possível que Lutero não gostasse tanto do Antigo Testamento porque ele não dominava o hebraico. É, Lutero tem muita dificuldade, por exemplo, para traduzir o Antigo Testamento, vai precisar de auxiliares, é, ele não era tão, tão, não é que ele não dominava, ele conhecia hebraico, sabia traduzir no hebraico, mas ele não tinha a mesma fluência que ele tinha no grego, visto que ele traduziu um texto completo em 11 meses, ele conhecia bastante do grego, mas no hebraico ele vai aí, para vocês terem uma noção, ó, é a última linha do que eu coloquei, ele traduz a, 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 o, antigo, o Novo Testamento em 11 semanas, mas o Antigo Testamento demora 12 anos, são 12 anos é, traduzindo o resto do texto bíblico e a publicação do texto dele oficial, a Bíblia de Lutero, que é a Bíblia de 1534, só vai acontecer aí 12 anos após o início das traduções de Lutero. E aí você percebe, por exemplo, a gente falando sobre a questão da, da misericórdia versus a graça. Então, havia alguns textos que falam que Deus era misericordioso, ele dizia que Deus era gracioso, porque ele estava focado... Nessa questão de enfatizar a graça como um elemento fundamental na ação de Deus na história. É... Tem, por exemplo, a questão da... da... Quando aparecer que Jesus era o libertador de Israel, trocava pela palavra salvador. Porque ele também, como nós vamos ver, ele tinha alguns problemas já com é... o papel do judeu dentro da, da narrativa da salvação. E da história do texto bíblico né? Então assim, vários elementos Você percebe que a tradução de Lutero Ela é uma tradução Algumas pessoas podem dizer tendenciosa Mas na verdade eu não diria tendenciosa Ela era uma tradução que expressava ali A, a parte da sua, da sua doutrina da, Daquilo que ele acreditava Porém, ele queria auxiliar as pessoas Que iam receber esse texto de forma a, a que essas pessoas não tivessem dúvida do que ele estava falando, né? E aí tem um elemento muito interessante, o que Romanos lá, Romanos 3, é, Romanos 3 verso 23, se eu não estou enganado, é, 3 28, perdão, no Romanos 3 28 na NVI vai dizer o seguinte: Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente de obediência à lei. Lê aí, vê aí a questão da lei, da fé, lei do evangelho e tudo mais. Mas aí no texto que ele traduz, ele coloca a fé somente, ou seja, querendo dizer que não é por obras, e fazendo essa distinção a essa batalha que ele já estava travando aí com os seus é, católicos é, e seus, seus, seus inimigos católicos. E, ele, e quando ele foi perguntado a respeito disso, fizeram essa pergunta para ele, a resposta dele foi a seguinte, olha, o texto... E as outras cartas de Paulo mostram que ele, a, 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 a tradução pedia esse elemento, porque realmente o que Paulo está querendo mostrar ali é justamente que as, a lei, as obras da lei não salvam é somente a fé. Então ele na verdade só estava dando uma explicação a mais, vamos dizer assim, dando uma esclarecida num texto que já estava lá. E ele trabalha com essa questão de graduação das cartas, né? Ele, ele, ele não é graduação, é gradação, de dar graus, né? Saiu um errinho ali. De dar graus nas cartas. Então cartas como Hebreus e Tiago tinham para ele um peso mais fraco do que algumas cartas do, algumas cartas do... do apóstolo Paulo, por exemplo. Né? Então é, ele fez esse trabalho todo, chegou na mão do povo. E é interessante que a língua que o Lutero escolhe para traduzir é uma língua que é, um, é tipo um, 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 um dialeto da Saxônia, mas um dialeto mais comum possível. E esse dialeto, porque pelo fato dele ser compreendido tanto na parte sul daquele, da, da Alemanha como na parte norte, ele utiliza esse dialeto e esse dialeto acaba se tornando depois a língua, vamos dizer assim, padrão comum. Ainda vai possuir os regionalismos no alemão, mas o alemão que se torna o alemão comum é o alemão... Que Lutero vai, de certa forma, é, estabelecer como o, o, o alemão utilizado no seu texto. Tanto que depois Melancton quando vai escrever os outros textos, e o próprio Lutero, ele utiliza esse mesmo alemão para poder estabelecer um padrão de escrita, e esse padrão acaba tendo reverberações aí do. até o. o, o até o, o, os dias atuais, né? Então vamos lá, aí nós temos um outro, um outro elemento muito. É, um outro elemento muito interessante nos seus escritos, que é, na verdade não são seus escritos, nesse caso aqui são os escritos de Filipe Melancton, esse rapaz bonito que está aí do lado de vocês, bem apessoado, é, que o pessoal vai dizer que é a teologia sistemática que Lutero nunca escreveu. O, é muito comum você ver que os grandes teólogos aí escrevem teologias sistemáticas Na intenção de sistematizar os elementos da fé né? E aí você falar, por exemplo, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo Como é que são as doutrinas da graça, como é que é a doutrina da igreja Como é que é a doutrina da, das últimas coisas, a doutrina do pecado, de satanás E aí você sistematiza isso e você entrega para o povo um, um, um conjunto de explicações baseadas na Bíblia para o pessoal ter mais entendimento é, dos temas bíblicos. Só que Lutero não escreveu nenhum. E as pessoas dizem que essa obra, aí, Os Lossos Comunes, que é a obra do Philip Melancton, seria como se fosse a teologia sistemática de Lutero, porque ele escreve tudo baseado nos escritos de Lutero então, é, é, ele coloca a doutrina cristã discutindo os pensamentos principais da epístola aos hebreus, perdão, a epístola aos Romanos, e o seu objetivo era guiar o leitor a uma compreensão adequada da Bíblia em geral, ou seja, a partir de Romanos. É... a partir de, da, da epístola aos Romanos, que o Lutero entendia como sendo a epístola doutrinária do apóstolo Paulo, você teria uma compreensão melhor de todos os textos do Novo Testamento. E Lutero falou o seguinte: né? ele falou, junto às Escrituras Sagradas, não há um livro melhor do que esse, Lossi Comunes, falando do trabalho de Filipe Melanchthon. E foi publicado em 1521. E isso é importante porque, quando Lutero escreve, ou quando Melanchthon produz isso, Lutero está enclausurado no Castelo de Wartburg. Então, provavelmente Melanchthon foi algumas vezes até lá para poder conversar com Lutero, para poder preparar o seu material e depois a sua publicação. Aí Lutero escreve esse texto, que é de Abroganda Missa Privata, ou seja, é um texto que tem um impacto muito grande na doutrina católica. E vocês vão ver já já quê Quando ele escreve esse texto, ele está sendo questionado, por muitas pessoas, uma coisa importante aqui, é antes de eu entrar nesse texto, deixa eu falar. Lutero, ele é excomungado, ele, é, ele acaba sendo levado lá para o castelo de Wartburg, e ele começa o seu trabalho, sem, vamos dizer assim, recebendo aí essa incumbência autogerada, vamos dizer assim, né? Pela tradução do texto bíblico, perdão. Pela tradução do texto bíblico? Lutero ele começa a perguntar várias coisas para vários teólogos que ele tinha como referência ou pessoas que ele já tinha conversado que eram vamos dizer assim próximos a ele e aí ele começa a enviar cartas então ele envia carta perguntando algum tema de alguma carta específica do Novo Testamento ele envia uma carta perguntando sobre alguma tradução de alguma palavra coisa assim e aí as pessoas, descobrindo que Lutero estava na ativa, começam a mandar cartas para ele perguntando temas da, da vida geral, da vida cotidiana, porque ele já tinha causado um impacto muito grande com as suas 95 teses. E os seus embates, os seus debates aí teológicos até o momento da sua excomunhão já tinham influenciado a mente de muita gente. Então tinha muita gente com muita dúvida. É, aí Lutero começa a responder essas perguntas e uma das dúvidas principais era sobre a questão da, 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 do clero e do laicato, então assim, muita gente, Lutero combatendo o sistema de indulgências, vocês lembram que o sistema de indulgências, a gente precisa lembrar de uma coisa, um sistema só existia, ninguém vende picolé para esquimó, Pode até tentar, né? Mas eu não acho que o esquimó vai estar tá muito preocupado em tomar uma coisa gelada no, no ambiente gelado que ele mora. Então, assim, é, se havia um sistema de indulgências, também havia um desejo, um sentimento das pessoas em querer saber o seu futuro, saber se a sua vida pós-morte estava garantida, saber se os seus entes queridos poderiam ser libertos ou se libertados de um purgatório. Então, havia sim uma necessidade ou, ou, ou um desejo ali intrínseco na população. De que essas respostas fossem entregues, né? E aí, quando a igreja começa a fazer esse tipo de venda de indulgências e Lutero bate de frente com isso, as pessoas começam a entrar em parafuso. pera peraí, mas tem um cara aqui que está dizendo que esse sistema é falso. Como é que funciona isso? E a gente fica como nessa história? O que, que a gente faz agora? Aí, as perguntas começam a chegar. Então, Lutero começa a responder de várias questões. Sobre matrimônio, sobre... É, várias questões que vão surgindo E aí Lutero ele vai escrever um documento para principalmente os alunos de teologia E para os sacerdotes que estavam em parafuso com relação a, a, ao papel da missa Com relação a, a, ao papel das indulgências Porque Lutero levanta vários questionamentos a respeito do papel das indulgências E quando ele começa a defender a questão da justificação pela fé ele, ele começa a quebrar vários dos, dos elementos cultuais que é, estão presentes na, 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 em todas as práticas religiosas da igreja católica. Então, por exemplo, uma das questões era de que a missa, a prática da missa, ela, era representada, ela, ela, ela representava, na verdade, um dos sacramentos, era um dos sacrifícios. Ou seja, a, a, quando o padre e o sacerdote fazia realizavam a missa para o clero, o clero estava cumprindo um dos sacramentos e a população, os leigos, o laicato, eles estavam, vamos dizer assim, é, próximos ali da, 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 daquele sacramento, podendo, inclusive, é, eles não participavam, por exemplo, dos elementos da ceia, a, a, a missa ela era feita em latim, apenas o pão era distribuído, na verdade, né? se distribuía pão para os mais pobres, mas assim não havia a compartilhamento dos, dos, dos elementos da ceia, porque existe uma doutrina na, na igreja, que eu, se eu não me engano, ela é uma doutrina que ainda é vigente, que a, a igreja, na verdade, não é formada por todas aquelas pessoas no catolicismo, a igreja não é formada por todas as pessoas que, pessoas que professam o catolicismo, a igreja é formada pelo clero, Papa, os cardeais, os sacerdotes, os bispos, os padres, os párocos, o clero forma a igreja. As pessoas que frequentam a igreja, elas recebem, vamos dizer assim, os sacramentos. Elas têm parte desse período que eles precisam pagar diminuídos, mas eles não fazem parte dessa igreja. Eles precisam, vamos dizer assim, ter as suas obras de arrependimento no purgatório. E isso é uma doutrina da igreja católica. E quando Lutero quebra isso, Lutero ele vai direto bater com a questão do sacerdócio universal. Não é? Inclusive, aí Hebreus o ajudou bastante nesse, nesse, nesse elemento. Porque quando Lutero começa a, a, a bater de frente com o sistema religioso católico da época, em alguns elementos, e esse era um dos elementos, ele entendia que todas as pessoas, através da fé, porque esse é o ponto basilar de toda a sua teologia, né? o justo viverá pela fé, é, ele entende que as pessoas elas podem sim participar dos elementos, porque eles estão comungando como uma igreja só. E a missa, no caso, deveria ser feita de uma forma para com que as pessoas entendessem, ou seja, elas precisavam compreender o que estava sendo falado. Tanto que havia os sermões e havia a missa. Então você tinha um momento da missa que era um momento, vamos dizer assim, sacrificial dos líderes. Ou seja, como se eles estivessem completando as obras de Cristo. E havia o um momento da pregação, né? da, 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 do sermão. Que o sermão era feito em língua comum, mas a missa era feita em latim. Então as orações que eram feitas a Deus eram feitas em latim. É... Aí o que, que acontece nesse movimento? Ele começa a quebrar esse elemento aí de divisão entre o clero e o laicato. Então, você começa a perceber que Lutero está indo contra o um sistema, inclusive um sistema socioeconômico, porque a divisão do clero e laicato não era apenas uma divisão religiosa, ela era também uma divisão econômica, não é? Porque, por exemplo, os lordes, os padres, os, 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 os chefes de estado, eles faziam parte da igreja, porque havia a questão do governo divino dos reis, né? Então assim, do, da autoridade divina dos reis Então eles faziam parte porque é óbvio, eles tinham dinheiro E o pessoal que era pobre não fazia parte Porque a igreja não tinha interesse Mas isso não é muito diferente nos dias atuais Infelizmente nós temos muitas igrejas ainda E não estou falando de igrejas neopentecostais Estou falando de igrejas tradicionais que lidam dessa forma Mas não falam, mas é isso oh, Não vamos entrar nesses detalhes, vamos continuar Aí ele é, é, Trazia esse povo Para perto ali das, da, 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 Do cerimonial do culto né Da, da missa, né? Então ele acaba praticamente com essa questão da, da, da celebração da missa como ela era feita, entendeu? E começa a distribuição dos elementos da ceia para todo mundo. Ele, ele escreve esse texto, esse texto se torna um texto mais ou menos básico no período. E é, tem essa mudança aí completa de... De panorama, vamos dizer assim, no que diz respeito a, a, as, as, aos, sacri... não, perdão, aos aos sacramentos da, da ceia, da, 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 da comunhão como um todo. Porque a, a Igreja Católica na época, para dizer a verdade, eu não conheço muito do que a Igreja Católica tem feito hoje. Eu, eu li bastante sobre o que tem feito na época. Mas a Igreja cató Católica na época tinha essa, essa predisposição, vamos dizer assim, de servir os elementos da ceia, e eles tinham um elemento muito importante, que era a confissão obrigatória. E Lutero vai combater isso em um dos seus textos, é, que ele obrigava os fiéis a irem se confessar na igreja. E aí na igreja, quando o fiel se confessava, o padre vai dar a penitência do fiel. Ah, você tem que rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso e tal, e dar uma contribuição para a igreja e tal. Então ali eles tinham um controle do pessoal. Lutero vai bater de frente com isso eu não me lembro se ele bate, não é nesse texto que ele bate de frente com isso, é num outro texto mas ele bate de frente dizendo o seguinte que todo cristão é um sacerdote corroborando com o que ele está falando aqui, então na verdade qualquer pessoa pode confessar qualquer outra pessoa, desde que ela esteja realmente arrependida e a confissão por si só, que era a confissão vamos dizer assim é, mecânica né? É, se ela não viesse de abraçada aí com arrependimento, ela não tinha valor nenhum perante Deus. Só para lembrar uma coisa, isso acontece desde o Antigo Testamento na questão de sacrifícios. Isso não é a invenção da igreja católica, né? Vocês vão lembrar que vários profetas batem de frente com o sistema religioso, falando justamente que o sistema religioso virou um sistema de pagamento de dívida. O cara sabia quais pecados ele queria cometer quais ele tinha cometido, ele ela pagava a dívida e tava com a, a, a folha estava em branco de novo, né? E aí os profetas vão falar, vocês acham que eu quero sacrifício? Não, eu quero misericórdia e coração quebrantado. osés vai falar isso muito claramente. É, aí, continuando, você vai ver que depois desse texto, Lutero vai escrever o... Aí, aí tem essa figura mais bonita ainda do que a figura do Filipe Melanchthon, né? que essa aí é o chamado Juncker-Jorg. Juncker-Jorg é um pseudônimo de Lutero. É... Que Juncker é cavaleiro, né? É cavaleiro Jorg. E aí tem aquele texto bonito que eu falei para vocês: Eine treue Vermahnung zu allen Christian sich zu hüten von und Uma sincera admoestação a todos os cristãos para que se resguardem da insurreição e rebelião. Por que, que ele escreve esse texto? Eu vou voltar no texto anterior para vocês olharem para essa imagem aqui e gravarem ela na cabeça. Não que ela tenha importância, mas é importante o período que ele escreve isso. Ele escreve isso quando ele está enclausurado em Wartburg. Aí, aqui, nós temos ele com o seu pseudônimo que ele saía como esse cavaleiro Jorg e visitou Wittenberg algumas vezes, visitou alguns, alguns outros lugares, escondido, né? camuflado. Mascarado. Só que o que aconteceu? Quando Lutero escreveu aquele texto lá, alguns líderes do movimento reformador, eh, Andreas Karlstadt, Gabriel Zwillig eh, e outros, eles começaram a ampliar os conceitos que Lutero estava passando. Então, por exemplo, quando Lutero falava que não podia mais fazer missa em latim, eles começaram a, a, a tomar aí um. um, um, um como é que eu posso dizer? Uma atitude de que várias coisas precisavam ser reformadas. Não era só a missa. Precisava ser reformado o, o, o a forma do, do culto, a, a formação da igreja, as coisas que estavam dentro da igreja que não pertenciam, não faziam parte da Bíblia, tinham que ser removidas. Então, por exemplo, há um momento aqui em que a... o desejo iconoclasta volta, não é? O desejo iconoclasta. Ele, ele começa a, 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 a ter esses insurgentes. E aí, o que, que a gente vai perceber? Olha só, ele, ele quando escreve esse texto, ele, ele vai a Wittenberg em uma, um, uma, uma ocasião e volta, aí ele escreve esse texto buscando conciliar os diferentes pontos de vista dos reformadores, principalmente sobre a intensidade dessa reforma. Muitos estavam partindo para a violência, destruindo obras de arte e propriedades da igreja católica. Vários quadros de arte foram destruídos, é, estátuas foram destruídas, principalmente estátuas de santos, altares, você tinha pontos de romaria no território alemão, e aí os, os, os reformadores aí da, 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 do período luterano querem destruir tudo, querem des acabar com tudo. Então Lutero ele escreve esse texto na tentativa de apaziguar um pouco os ânimos aí e, e dar um pouquinho mais de calma para o movimento. Olha só, ele buscava se esquivar de ações abruptas que pudessem levar a uma revolução violenta. Seu intento era causar uma mudança de atitude através de doutrinas e ensinamentos práticos que ele transmitia em seus escritos. Não era uma luta sangrenta, armada, não era esse o desejo de Lutero. E aí a gente vai ver o que aconteceu em Wittenberg, em 1522. Como eu falei pra vocês, esse texto, esse e o A Revolta dos Camponeses, eles estão vinculados. Por quê? Em 1521, Lutero foi é, excomungado, correto? E ele passa o ano de 1521 lá no castelo. E em 1522, ele já começa a voltar à vida comum. As pessoas já sabem que ele tá vivo, ele já não tem mais por que ficar escondido. E aí ele vai pra Wittenberg e... Eles, ele, ele tem, tem um período do ano chamado Invocavit Que é, se eu não me engano São nas 70, 70 dias antes da Páscoa é, São 70 dias antes da Páscoa, se eu não me engano E é uma semana Que eles, eles faziam algumas cerimônias Você tem alguns elementos lá Que a, o, o calendário realmente católico Não é uma das minhas maiores áreas de estudo mas assim, eu sei que existe esse, essa data, não sei exatamente, eu acho que são 70 dias antes da Páscoa, assim. e aí Lutero volta para Wittenberg e ele vai pregar nessa semana, a Semana Vite, que ele prega durante oito dias, ele faz várias pregações durante esses oito dias. E nesses sermões, que são marcantes na vida ali da, 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 da comunidade de Wittenberg, Lutero tenta realmente colocar uma, panela, uma tampa na panela, ele fala, gente, segura um pouco, porque está muito violento o movimento. E o que, que tinha acontecido nesse período? Como Lutero tinha escrito várias coisas que tinham tomado corpo e tinham, as pessoas tinham multiplicado muito, na cidade de Zwickau, por exemplo, havia um grupo de profetas anabatistas que foram influenciados muito por Thomas Münzer. A gente vai falar dele, eu acho que daqui a pouco, se eu não estou enganado, na Revolta dos Camponeses. E aí um grupo desses vai para Wittenberg e começa a provocar essa revolta mais radical. E aí eles... É... Começam a angariar adeptos dessa revolta, principalmente aí, como vocês estão vendo, Andreas Karlstadt e Gabriel Zwillig. E, por exemplo, o Lutero ele escreve contra é, o oratório da, de Maria de Regensburg, que é uma das cidades lá. Havia uma Maria que apareceu para um trabalhador e curou essa, esse trabalhador, aí se tornou um ponto de peregrinação, e aí fizeram esse oratório lá. E aí Lutero escreve contra o padre da cidade, falando que ele deveria. É, parar com a peregrinação para esse lugar Na verdade ele escreve para o povo Para parar a peregrinação Porque uhum. não havia esse tipo de coisa de, de Maria vir e fazer aqui um milagre Ele estava começando a combater Esse tipo de é, Esse tipo de, de, de Prática né? E aí o que, que acontece Andreas Karlstadt e Gabriel Zwillig Pegam esse texto de Lutero E ampliam como Lutero falou mal de um lugar de peregrinação, então, na verdade, todos os ícones, todas as, as estátuas, elas são erradas. Então, nós temos que quebrar tudo. Aí, eles começam a entrar nas igrejas da região de Wittenberg e a quebrar as estátuas, a jogar tudo fora. Essa imagem que você está vendo aí é uma representação de uma estátua de Maria sendo derrubada, por exemplo. E aí, Lutero, ele entra na história aí com essa série de sermões tentando traçar uma linha, um caminho do meio. Ele fala assim, ó... Nós precisamos de uma reforma cuidadosa que leve em consideração a consciência daqueles que ainda não estivessem persuadidos a acolher a reforma protestante como um todo. E aí ele começa a promulgar algumas mudanças, voltando, inclusive, alguns dos elementos anteriores àquele texto lá que eu mostrei para vocês do Abroganda, da, de Abroganda Missa Privata. Né? É, ele, por exemplo, volta aos elementos serem só distribuídos para o clero. Os elementos da ceia. Ele também volta a, a implementar o, a confissão obrigatória. E é nesse período aí, para poder apagar um pouco os ânimos. Só que qual é o problema? Paralelamente ao que está acontecendo em Wittenberg, há um movimento dos camponeses que está acontecendo em outras partes da Alemanha. Um movimento que surge primeiramente ali na região da Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha, e vai se expandindo. Chega a Áustria, chega um pouco até a República Tcheca também. E é um movimento que é gerado, que, que, que a liderança anabatista abraça. E entre eles está o famoso Thomas Münzer, que é um, um anabatista da região ali da Áustria e acaba circulando por vários lugares. Né? A gente chegou a falar dele, eu não me lembro se a gente falou dele, gente, mas é, ele, no, na, na questão da Guerra dos Camponeses, o que, que a Guerra dos Camponeses, é, é, o que, que os camponeses queriam? É, que é chamada de revolta também dos camponeses, como escreveram ali no chat, eles queriam uma reforma que fosse social e econômica da Europa, não apenas uma reforma religiosa. Eles queriam mudar o status quo da sociedade, e é uma sociedade que se torna aí entre é, durante esse período medieval uma sociedade que se torna de, 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 de burgos, de, de como é que podemos dizer, de feudos, né? Então, você lembra do período do feudalismo? Então, você tem ali os senhores de terra que acabaram concentrando o poder, poderio principalmente militar é, e eles têm as terras e os camponeses trabalham nas terras deles e fica nessa, nessa relação de suzerano e vassalo, né? suzerano, suzeranato e vassalagem. E aí, por conta disso, é, os camponeses chegam agora e falam ó, acabou isso, é, porque quando começa a reforma protestante eles acabam a entender que eles têm um direito divino de compartilhar do poder, então assim, Deus colocou todos como iguais, então nós todos temos que ter os mesmos privilégios, vamos dizer, e eles começam a trabalhar nessa, nesse, nesse, nesse caminho e buscam, eles buscam quebrar o monopólio dos senhores feudais, dos fidalgos, dos, dos senhores de terra lá daquele período. Aí o Thomas Münzer escreve um texto criticando Martinho Lutero é, por conta da sua. Da, 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 de, de tão brando. quão brando ele era. Ele queria que Lutero fosse mais incisivo, que Lutero fosse mais é, forte, rígido na sua, na sua ação. Né? E aí, olha o que, que ele escreve. Então, ele não vê que a usura e as taxas impedem que se tenha acesso à fé? Ele afirma que a palavra de Deus é suficiente Então não vê que os homens que consomem todos os momentos da sua vida Na luta pela sobrevivência Não têm tempo para aprender a ler a palavra de Deus Os príncipes sangram o povo por meio da usura E contam como, os, como seus todos os peixes do rio Os pássaros do ar e, as ervas, e a erva do camp, dos campos E o doutor mentiroso diz amém só uma ressalva aqui, isso era verdade, tá? É, no período Teve um período aí, inclusive, que será proibido por exemplo, de pescar na terra de alguém porque o que tava lá, se o rio tivesse passando, fosse um rio que passasse por dentro de uma terra. Se você pescasse aquele peixe que você pegou no rio era da pessoa dona daquela terra, era esse, chegava a esse ponto né? e aí ele continuou dizendo que coragem afinal é a dele o doutor Patinha de Gato o novo Papa de Wittenberg, o doutor Cadeira de Balanço, o psicofanta amante dos banhos de sol ah, ele afirma que não deve haver revolta porque a espada foi entregue por Deus aos governantes, mas o poder da espada pertence a toda a comunidade. Então você percebe que eles estavam realmente se preparando para uma grande batalha, uma grande luta. Né? E aí o que, que nós vamos perceber? Há um grupo que se reúne na cidade ali de Memmingen e escreve uma carta com 12 artigos que são reivindicações aos líderes, aos príncipes, é, feitas pelos camponeses. E aí o que, que acontece? A revolta que havia começado na região da Floresta Negra no verão de 1524 e na primavera de 1525 já se espalhava por todo o território. É, na, na primavera de 1525 já se espalhava por todo o território germânico. Em março daquele ano, os líderes se reuniram em Memmingen com uma lista de 12 artigos que tratavam basicamente de queixas sobre a economia e as diferenças sociais, mas com uma justificação religiosa. Alguns dos artigos geravam maiores problemas, já que buscavam uma reinterpretação das palavras de Lutero. A doutrina luterana acerca do sacerdócio universal e a liberdade do cristão foram interpretados em uma visão socioeconômica, significando a igualdade para todos e a liberação das metas feudais, como acontecia, né? o senhor feudal, ele botava uma meta para o, 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 a, a pessoa lá, o seu vassalo, e ele tinha que entregar, por exemplo, a produção até X, e havia isso também. Então, assim, eles queriam a liberação de todas essas coisas. Esse era o sistema econômico da época. E aí, Lutero escreve essa carta chamada Hermann Hung zum Frieden, é, que é a exortação à paz em abril de 1525. E essa carta pedia que tanto os, os senhores feudais como os camponeses chegassem aí a um entendimento mais focado principalmente nos senhores feudais, nos, 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 nos casos ali, fidalgos, como está escrito. Né? E ele buscava apaziguar o ânimo dos dois lados. Né? Ele dizia aos fidalgos, não são os camponeses que se levantam contra vocês ou contra vós, mas o próprio Deus. E aos camponeses ele falava, aquele que servir da espada morrerá à espada. Mesmo que os príncipes sejam perversos e injustos, nada autoriza a revolta contra eles. Essas eram as palavras que o Thomas Mintz estava criticando, inclusive. Dizendo que Lutero estava se, defe... se colocando do lado dos senhores lá, dos líderes que estavam é... sugando todas as energias aí do povo. Né? Aí, o que, que vai acontecer? Esse é um trecho da carta que é interessante a gente ler, para a gente entender mais ou menos o que estava que acontecendo, o que, que Lutero estava pensando de tudo isso. Ele diz o seguinte, não temos ninguém a quem agradecer esta rebelião maligna, a não ser vós, príncipes e senhores, e principalmente, principalmente vós, bispos e padres e monges alucinados, cujos corações cujos corações estão endurecidos contra o Santo Evangelho. Embora saibais que é verdade e que não podeis desmenti-lo. Além disso, em vosso governo temporal não fazeis outra coisa senão espoliar e roubar vossos súditos, para poderdes levar vida de esplendor e soberba, até o pobre povo comum não poder aguentar mais. Muito bem, então, uma vez que sois a causa desta ira de Deus, ela indubitavelmente cairá sobre vós, se não modificardes a tempo vossos métodos. Os camponeses estão reunidos e isso pode resultar na ruína, destruição e desolação da Alemanha por duros assassínios e derramamentos de sangue, a menos que Deus seja levado por vosso arrependimento a impedi-lo. Não são os camponeses que se levantam contra vós, mas Deus mesmo. Escolhei entre os nobres determinados condes e senhores e das cidades alguns conselheiros e tratais, tratai desses assuntos e resolvei-os de maneira amistosa. Vós, senhores, abandonai vossa teimosia e desisti de uma parte de vossa tirania e opressão, para que a pobre gente tenha área e espaço para viver. Por sua parte, os camponeses deveriam deixar-se instruir, ceder e deixar passar alguns artigos que visam longe demais e alto demais. Aí você percebe que Lutero está falando aí para os dois lados, tentando. É. Tentando resolver esse problema. Né? Aí ah, o que, que nós vamos ver? Os senhores tiram o pé. Eles não, não, não se armam, não vão contra. E os camponeses aproveitam isso. Quando Lutero faz uma viagem entre abril e maio de 1525 pelos campos da Saxônia, é, ele vê muitos estragos em muitas aldeias, em muitas cidades causados pelos camponeses E aí ele escreve esse segundo texto Agora para toda a comunidade Mas direcionado Aos senhores feudais Aos fidalgos lá E o texto que é esse Diz contra a horda dos camponeses Assassinos e saqueadores Um trecho da carta dele diz o seguinte É uma ninharia para Deus O morticínio de um lote de camponeses Pois ele afogou a humanidade inteira Por meio do dilúvio e fez desaparecer Sodoma por meio do fogo então, você percebe que Lutero ele era um homem, a gente pode quase dizer, quase que bipolar. Né? Ele, quando estava quando irado, sai da frente porque Lutero está vindo. E aí, ele fala pro o pessoal, olha, Deus não vai se importar com a morte de alguns camponeses. O problema foi que não foram alguns. Né? A, o, o número que se calcula é entre 100 e 300 mil camponeses mortos pelos militares dos fidalgos, mortos pelos, pelas forças de defesa desses senhores de terra. E Lutero depois, não há, não, Lutero nem escreve depois para os outros, ele, ele simplesmente se cala porque não tem mais o que fazer. Né? A, os camponeses foram massacrados. E aí Lutero, é, isso fica aí realmente como uma marca, como uma mancha na vida de Lutero. Esse texto que ele escreve e a resposta dos, 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 dos senhores de terra foi muito pesada, matou muita gente e fica aí marcado na história dele esse episódio. E aí nós vamos ver, um, 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 finalizando aqui quase, essa parte da vida de Lutero que teve repercussões muito grandes. Existe um elemento antes aqui, eu vou dar uma volta aqui rapidinho. Existe um elemento que acontece aqui no meio, que também é uma mancha aí no, 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 na história de Lutero, que é a história dele com o Felipe de Hesse que era o príncipe eleitor de um dos outros territórios, aí que eu não vou me lembrar exatamente de qual território ele era príncipe eleitor. Mas o Filipe de Hesse, ele... Felipe I de Hesse, que ele era o príncipe eleitor da... príncipe eleitor da... de algum lugar... Depois a gente vê isso aí, mas enfim Ele casou com uma Também uma, uma, uma Senhora de classe é, Chamada Cristina da Saxônia né? O casamento dele Só que é, O Felipe de Hesse, a esposa dele era doente E parece que Não poderia gerar filhos Então ele acaba Se Envolvendo com uma outra mulher Uma mulher de nome Margarete de Saale E com essa Margarete ele tem vários filhos Ele chega, acho que são 17 filhos uh, Só que o que, que acontece? Ele já estava Já estava Envolvido com essa mulher E <coughs> A questão toda, parece que quem levanta toda a questão é o próprio Melancton, né? Porque a Igreja Católica condenava o, o divórcio de uma forma, assim, muito, muito forte. E, a porta, a é, de... e aí, a Igreja Católica, e daí o luteranismo também abraça essa ideia de que o, o, o divórcio é um problema. E... Melancton comentando o caso de Henrique VIII que já havia se tornado público, né? Henrique VIII que funda a Igreja Anglicana porque não, o Papa não quer separar ele da sua atual esposa e aí ele vai se casar com a Ana Bolena. É... O, 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 o Melancton comenta que o, o caso todo lá de, de Henrique VIII seria muito mais facilmente resolvido se ao invés de pedir a separação ele simplesmente se casasse com a outra também. E aí justificasse isso dizendo que no Antigo Testamento era permitido você ter mais de uma esposa e tudo mais. Quando o Felipe de Hesse ouve isso, ele pergunta para Lutero se ele pode casar com a outra, com a mulher que ele já estava envolvido, e aí teria duas esposas. E Lutero não condena isso, né? porque ele vai dizer que o Felipe de Hesse ele vai levantar elencar elementos falando sobre a questão do Antigo Testamento, que os patriarcas possuíam mais de uma esposa e tudo mais, e no caso do do Novo Testamento só aqueles que almejam o episcopado e aqueles que almejam é, ser, serem servos, diáconos né? ele fala da questão dos diáconos terem uma serem apenas é, maridos de uma só mulher e tal, e não havia exatamente uma condenação expressa isso no Novo Testamento havia uma recomendação para os, os que querem assumir o um ministério aí de, de, de pastoral e aqueles que querem servir como diáconos na igreja <risos> e então Lutero a resposta de Lutero nesse caso é uma resposta muito complicada ele fala para ele assim ó você você não é que você está recebendo uma autorização nós estamos recomendando que se você for fazer isso que você faça isso e mais mantenha isso no mais alto sigilo não revele isso para ninguém só que é óbvio que a, que a história vazou e Lutero ficou vamos dizer assim a, a, o que Lutero escreveu para ele acabou vindo a público e Lutero também carregou essa mancha aí, junto com a mancha que ele carrega dos camponeses, carregou essa mancha na, no seu currículo para mostrar que o nosso querido amigo, o querido Lulu, não é também a pessoa mais bela do pacote. Assim, Tinha suas dificuldades e seus, seus defeitos. Aí, nós vamos falar sobre o antissemitismo alemão e o problema que Lutero vai ter com os judeus. Então, se você olha essa imagem aí, essa imagem foi tirada da igreja de Santa Maria que está em Wittenberg. As pessoas imaginam que quando a gente fala da igreja das 95 teses, a aula da porta das 95 teses, e a gente mencionou sobre isso na aula passada, por que é o dia 31 de outubro, né? Ah, as pessoas acham que aquela é a igreja que Lutero pregava. Não é, é essa daqui. A igreja da cidade, a igreja principal é a igreja de Santa Maria. A igreja do castelo era como se fosse uma igreja particular. A gente já. já é, a, gente vai, a gente vai ver agora essa questão do, do. Dos judeus. Então, por exemplo, o antissemitismo já estava presente ali, por quê? Os judeus, eles têm um, um, um péssimo hábito de prosperar onde eles se enfiam. É impressionante isso. Onde tem judeu, é difícil você... Claro que não todos os judeus prosperam. Não quer dizer que todos os judeus são ricos. Não, mas eles têm uma capacidade de prosperar muito, muito interessante. Isso aconteceu durante a história da Europa toda. Qualquer país que teve judeus, que teve comunidade judaica, um país que o momento de maior prosperidade foi o momento em que a comunidade judaica tinha liberdade para agir e aí é interessante inclusive as pessoas não sabem que o tudo aquilo o que aconteceu na segunda guerra é, com os judeus tem seus reflexos ou seja tem seu, tem seus 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 como é que a gente diz epicentros na primeira guerra mundial quando os judeus estavam muito bem de vida e financiaram grande parte do exército não é grande parte da primeira do, 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 do da capacidade militar da primeira guerra da Alemanha foi financiada por dinheiro judaico, por dinheiro judeu. Só que quando Hitler assume o poder tem muito judeu, tem muita gente que está devendo aos judeus, inclusive o Estado está devendo. E aí Lutero, Lutero, isso, Hitler, estou confundindo tudo aqui. E aí Hitler ele cresce com uma certa raiva dos judeus e aí é culpa dos judeus pela situação que a Alemanha se encontra naquele momento. E aí, faz toda uma propaganda nazista. A gente vai. Não estou falando sobre nazismo, mas é importante aqui porque a gente vai ver o seguinte: essa imagem que você está olhando aqui tem ali atrás é... um rapaz está levantando o rabo da, de uma porca para ver se vai sair mais algum judeu. É... E você vê aqui que tem umas crianças que estão mamando nas tetas, nas tetas da porca. E esse essa imagem, esse 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 essa imagem ofensiva se chama Judensal, que é uma imagem que que já é feita de propósito para tipo assim, provocar ao máximo os judeus. Judeus, você lembra que judeus não tem tanto poder bélico, judeu não consegue entrar em luta em batalha. Agora em Israel consegue, mas nessa época não, judeus, eles trabalham muito com finanças, né? E aí, é, essa imagem ela está na esquina da Igreja de Santa Maria. Ela está na fachada externa e no local de passagem para a sinagoga. Os judeus moravam em um lado da cidade e tinham que passar por aí todo, todo o Shabat quando eles iam para a sinagoga pra, e viam isso. Isso foi colocado de propósito, só que foi colocado bem antes de Lutério. Isso foi colocado em 1305. É, é a época dessa, dessa obra de arte aí que foi colocada lá. Então você percebe que havia já uma animosidade com relação aos judeus. Eles não eram tão bem quistos assim. Mas quando Lutero começa o seu movimento, <coughs> é... ele... quando ele começa o seu, o seu, o seu trabalho ali de, de reforma da igreja alemã, que vai se tornar a igreja luterana, ele escreve um texto chamado Das Jesus Christus eingeboren Geboren Judensei, que Jesus Cristo nasceu judeu. Ou seja, ele está avisando para os membros da sua nova igreja que eles precisam ter paciência com os judeus, porque até Jesus nasceu judeu. Só que, quando o tempo vai passando, os judeus não se convertem. Ele achava que os judeus iam se converterem em massa, porque agora que ele tinha descoberto a, 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 a última maravilha do texto bíblico, que o justo viverá da fé, não tinha como os judeus não entenderem que Jesus Cristo ele veio para é, é, redimir toda a, 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 a humanidade. E apesar do que os judeus fizeram com Jesus, eles também poderiam, pela fé, ser resgatados, ele acreditava nisso Lutero falava isso abertamente e esse texto que ele escreve vai falar sobre isso que eles precisavam ter paciência, que os judeus eles haviam, não haviam entendido ainda mas quando eles compreendessem essa maravilhosa graça que estava lá expressa no Novo Testamento, eles com certeza iriam se voltar para Jesus também e tudo mais, o problema é que o tempo passou e o judeu não se converteu, e aí ele escreve um segundo texto, já olha só, são 20 anos de diferença entre os dois textos é, em 1443, ele escreve sobre os judeus e suas mentiras. E no texto tem esse pedaço que diz assim, queimem as suas sinagogas, neguem a eles o que disse, o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. <tos> Lutero vai falecer um pouco depois disso aqui. Lutero ele falece em 1400, 1500, perdão. 1500, oh, senhor. Ah, deixa eu ver de novo aqui que eu esqueci 1546. Ele morre três anos depois. É, de ter escrito esse texto É bem no final da sua história, da sua vida Só tem um detalhe que é muito importante a gente lembrar aqui Lutero Ele sempre sofreu com algumas doenças E no final da sua vida No período final da sua vida Essas doenças se agravaram e Ele tinha dores constantes Ele tinha é, Problemas de saúde no coração No fígado Ele tinha é, Problemas no rim ele desenvolveu vários problemas de saúde, tanto que a sua morte, ela é uma morte em etapas. Ele vai para a sua terra, a gente vai falar sobre isso já já, ah, depois eu volto lá. Mas enfim, só para vocês entenderem, então nesse período da história, inclusive existem alguns textos dele falando, alguém anotou na verdade de uma conversa dele com a sua esposa, em que a esposa dele fala para ele que ele está respondendo as pessoas com muita rispidez, com muita violência. E aí a resposta de Lutero para ela é simples, é, eu respondo assim, porque eles me ensinaram, eles me ensinam a ser assim. Tipo assim, a culpa é do outro, a culpa não é minha. E aí o que, que acontece? Por conta desse texto aqui, Lutero vai também ficar marcado como alguém que defendia o ataque aos judeus. E aí, no, no período nazista. O, a, a máquina de propaganda nazista que estava em Nuremberg, principalmente o jornal lá de Nuremberg, escreve e cita Lutero em vários trechos para justificar a, a, o que estava acontecendo com os judeus no segundo, na Segunda Guerra Mundial e não só isso o Adolf Hitler ele dizia que ele estava completando a obra que Lutero começou por conta desse texto aqui então ele falou assim, ó, eu vou completar a obra de Lutero aquilo que Lutero não fez eu vou continuar então, assim, é, é, para vocês entenderem a, a, a gravidade e, e a repercussão dos escritos de Lutero na história aí da Alemanha e na história, inclusive, que influencia a gente né? em toda essa repercussão que nós vemos aí a respeito da igreja alemã. Então, aí você vê uma foto da casa de Lutero em Wittenberg, a casa que ele mora até próximo à sua morte, né? a casa que ele vai receber os seus alunos, a casa que ele vai ter encontros de teologia, encontros também de, de como se fossem saraus, né? Ele fazia muita, muita roda de, de conversa é, com seus alunos e regada muita bebida tradicional alemã, que eu não vou citar o nome, e muito chucrute, muito wurst, muita salsicha e tudo mais. Existem os escritos de Lutero que a gente não deve mencionar assim, porque eles são bem, bem pouco polidos, né? É, de coisas que ele fala que são as coisas prazerosas da vida Depois vocês procuram isso aí, eu não vou citar isso não Mas aí é, tem coisas muito interessantes Lutero era um homem como qualquer outro Ele tinha realmente um, um, um coração voltado aí para a defesa da fé Mas Lutero encontra dificuldades em alguns textos Por exemplo, Lutero acreditava sim Que a, havia um elemento sacro sac, Como é que a gente fala de, de sacro? Um elemento sacro no na ceia não é algo que os por exemplo nós batistas nós somos uma igreja batista nós não entendemos que há é, nenhum nós não temos nenhum sacramento né nós temos ordenanças então Jesus deixa duas ordenanças para os seus seguidores que é batizar todos em nome do pai do filho e do espírito santo e celebrar a ceia até que ele volte né que vai só só é, toda vez que comermos da, da, da ceia vamos relembrar a sua morte e ele não vai comer dela de novo até que coma na, no, já no, no, no reino, né? no reino vindouro. E aí é... Lutero ele, ele, ele pega aquele, a tradução literal do este é o meu corpo e ele considera que há ali um elemento especial na, 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 na ceia, então ele considera realmente a ceia como um sacramento. E coisas que, por exemplo, Zuínglio já consegue, é, é, consegue trabalhar de uma forma diferente, e tem um segundo elemento, que é o batismo infantil. O Lutero acreditava que as crianças precisavam sim ser batizadas. Ele continua crendo nisso. E vai ter esse, inclusive, vai ser um dos motivos do embate dele com o Lutero, de Zwingli com o Lutero. É... Zwingli, por exemplo, ele não, não conseguia entender por que que Lutero, que já, já tinha rompido com várias questões, né, é... a respeito, por exemplo, do da questão papal, do poder absoluto do papa e tudo mais, por que, que ele não conseguia romper com esses outros elementos? Né? Mas enfim, aí o que, que nós vamos ter no final? A questão do casamento de Lutero e da sua morte, e eu não estou aqui associando as duas coisas não, não é porque ele casou que ele morreu não, mas assim, a... ele casa com essa ex-freira, né? que estava num convento, a Catarina Vombora, é, não é pra gente falar vamos embora, né? mas eles foram embora. E aí é, tem muitos filhos. Ele tem, um, ele tem um, um dos filhos que ele perde por doença, filho novo. Era um filho que ele amava muito. E aí ele tem também isso, isso abala um pouco aí a, sua, a sua trajetória. Ele, ele fica bastante chateado e machucado por conta da perda desse filho. E aí, o que, que acontece na sua morte? Lá no, no ano mil, quatro, 1546, Lutero volta para a terra dos seus pais lá, porque os seus irmãos, a região de Eisenach, desculpa, a região de Eisleben, é, Eisenach é onde está o castelo de Wartburg, a região de Eisleben, é, os seus irmãos eles passam a... A cuidar dos negócios do, do pai de Lutero que trabalhava lá com a questão das minas né? Das minas de, de carvão e de cobre, se eu não me engano E tem um impasse lá com os senhores da terra Que o Alberto de Mainz quer tomar todas as minas Ele quer ser o dono de tudo lá e dominar todas, todas as coisas E aí Lutero vai lá tentar resolver esse impasse e aí nessa ida a, a Sleben, ele prega na igreja num, do, num, num, num dia, vai para casa e ele diz que está passando mal na noite anterior. Às duas da manhã ele acorda com um, 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 uma sensação de queimação muito forte no peito. E aí o pessoal tenta lá com a medicina da época fazer uma coisa ou outra. E aí segundo registros póstumos, às duas horas da manhã Lutero vem a morrer exatamente no dia é, 18 de fevereiro de 1546 e acabou a história de Lutero bom pessoal vamos lá estou aqui vendo algumas perguntas Lutero a gente acaba aqui na próxima semana a gente vai começar a falar sobre a reforma suíça, a reforma franco-suíça né a forma de língua francesa é, Falar um pouco de Calvino De Martin Butzer e outros mais Mas Deixa eu ver aqui se nós temos algumas Perguntas que eu possa Elucidar Esclarecer Bom Eu estou olhando para cima Porque tem um monitor acima da minha cabeça Só para vocês não se assustarem esse curso não é pago Lutero nega o livre-arbítrio Lutero não necessariamente nega o livre-arbítrio ele é, defende a justificação pela fé aí a, a, o desenrolar dessa doutrina que também vai ser uma doutrina calvinista não é? o desenrolar dessa doutrina é que vai acabar nesse embate aí a respeito do livre-arbítrio, né? E Calvino, na verdade, se eu não me engano ele, ele Quando ele vai falar sobre a questão da, 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 da soberania divina Ele vai chegar ao ponto de, de, de falar exatamente isso né? Que não há nenhuma escolha que a gente possa fazer por nós mesmos Que venha a ser boa né? não é? A questão da depravação total aí Você lembra do símbolo do tulip não é? Que é a, a, o acróstico em inglês que vai falar sobre A, a, a doutrina calvinista Como um todo né? E aí o Tulip vai falar Que a depravação é total Aí você tem a A, a graça irresistível A Como é que é? A... Depravação total a... Deixa eu lembrar aqui Ah, o Tulip Sino de Dordret. é Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. São esses os elementos do tulip. E aí é nessa doutrina que aí vem a questão do livre-arbítrio, que vai negar a vontade do ser humano. É, na verdade, desculpa, não é a vontade, é a ação do ser humano com relação à salvação. Ou seja, que o ser humano, ele acaba por é, participar aí de certa forma dessa salvação ao escolher Cristo Jesus como o, o seu Senhor, né? Mas não, não, não há nenhum elemento da, da, da teologia luterana que vá chegar a esse ponto. Ele crê sim que as obras dos homens não são suficientes. O problema de Lutero era as obras, né? Lutero bate de frente com a questão das obras é... e, e aí age mais por conta disso Mas não necessariamente negando o livre-arbítrio ah, Lutero foi contemporâneo de Gutenberg? Não, não foi contemporâneo de Gutenberg Gutenberg lança o seu grande projeto em 1450 Mas ele morre antes de Lutero nascer se eu não estou enganado é, Lutero nasce em 1483 E o Gutenberg Gutenberg Johannes Gutenberg é, Ele morre em 68 É isso mesmo Ele morre em 1468 Ok Lutero não termina o Antigo Testamento Termina Lutero lança a Bíblia completa Lutero lança a Bíblia completa Antigo e Novo Testamento em 1483 534. O que Lutero não faz é traduzir ela sozinho. Lutero traduz o Novo Testamento sozinho em 11 semanas, mas o Antigo Testamento não. Ele traduz com ajuda e com ajuda, inclusive, de alguns amigos judeus que ele tinha, de alguns conhecidos judeus que ele acaba consultando em alguns, alguns elementos é, a respeito dessa tradução aí. Tá? Porque os senhores feudais poderosos o apoiavam. É essa é uma pergunta interessante. O, o que que acontece, né? Havia ali uma tensão de poder entre o poderio católico, o poderio de Carlos V, no caso o poderio da, da, da do, do, infer, do do inferno do império é, francês ali do, do dos de língua francesa, vamos dizer assim. Na época antes do Carlos era o Esqueci o nome, mas enfim. É... E aí havia uma tensão de poderes. Então, por exemplo, todo mundo sabia que os turcos estavam subindo, estavam chegando. Só que os alemães não necessariamente queriam ser é, é, comandados por um, um general francês ou um general da, da igreja. Eles talvez quisessem que eles mesmos fossem os líderes e tudo mais. uma forças paralelas aí. Então, quando Lutero apresenta esse, esses novos elementos. É, para muitos desses senhores foi uma forma de dizer, olha a igreja, você está mandando demais, porque a igreja católica na época também opinava em questões políticas. E Lutero vai ser um, 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 um cara de dentro de casa, vamos dizer assim. Ele pode até opinar em questões políticas, como ele faz várias vezes, mas como ele é da casa, é mais fácil você lidar com uma pessoa que você conhece do que com um cara lá de fora que não conhece a realidade. Então, vários dos senhores e dos, dos príncipes eleitores ficam por trás de Lutero, defendem as ideias dele. Também porque há, há uma questão até aí meio que filosófica. né? O, o, o alemão, ele é, um, ele é um filósofo, assim, o alemão gosta muito de filosofia. Então ele gosta muito de pensar. E o que, que eles encontraram em Lutero? Uma pessoa que pensava fora da caixa. E aí quando a igreja dá aquela resposta, uma resposta bruta, dizendo assim, você não pode pensar, você só tem que exercer, executar o que a gente manda, para muitos deles fala, não, mas aqui a pessoa pode, pode pensar diferente. Ela tem que apresentar os argumentos dela. E aí você percebe que muitos deles ficam por defendem Lutero também por conta disso, né? Porque ele era um alemão e porque ele realmente tinha ideias diferentes e tinha embasamento, ele apresentava os seus embasamentos. E assim, quando Lutero começa a apresentar que os éditos papais aí, se contradizem, Aí é claro, para qualquer pessoa que sabe ler, vai falar, mas realmente ele tem razão. Os caras estão falando uma coisa aqui e outra coisa já. Deu 20 anos para frente, eles mudam tudo. E hum, não, não tinha por que não, não defendê-lo. né ah... Porque os poderosos. Qual o maior conflito na guerra dos camponeses e o princípio, princípio luterano da passiva submissão à autoridade? Então, essa que é a questão que a gente mencionou, né? Assim, a Guerra dos Camponeses, eu realmente, se você for me perguntar qual é o maior conflito, eu não vou saber dizer exatamente onde foi, não. Eu sei que no norte da Alemanha houve um massacre muito grande, e na região ali do noroeste, que é onde está a cidade de, de Wittenberg, também houve... noroeste, não, perdão, nordeste, que não está a cidade de Wittenberg. Mas o grande problema... É que Lutero não conseguiu... Essa é a minha opinião já. E Lutero não conseguiu conectar com os camponeses. Né? Quando Lutero pediu para os camponeses irem mais devagar... E inclusive conversar amigavelmente... E falou para os senhores de terra lá... Não, 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 não usarem de força excessiva contra os camponeses... Os camponeses falaram... A bola está com a gente agora. E é a hora de partir para cima. É a nossa oportunidade. Muitos deles... Porque também foram, vamos dizer assim... Envenenados pelo discurso de que a causa deles era divina, causa, discurso esse feito pelos profetas de Zwickau, pelo pelos anabatistas, como a causa deles era divina, eles teriam uma vitória garantida. E aí veio lá o, o poderio é, dos senhores de terra e dos, dos, dos príncipes eleitores que tinham exércitos treinados com, com, com cavalaria, com artilharia, com tudo mais, os camponeses vinham com pedaço de pau, com, com foice, né, com com outras coisas assim e aí não tinha como não dar problema né e aí lutero aquela questão não é que ele falou para eles serem submissos né ele ele falou para eles irem devagar porque ele sabia quem estava do outro lado e aí como eles não obedeceram o que aconteceu depois foi só desdobramento não tem não tem muito o que ele fazer né quando lutero estava confinado no castelo ele realizava cultos semanais era possível com a participação de pessoas, de comunitários, existe um período em que ele ficou isolado. Depois ele começou a fazer algumas coisas ali para as pessoas do próprio castelo. Porque um castelo para funcionar não, não, não é assim, joga Lutero lá dentro e fecha a porta. Né? Existe todo um corpo de funcionários, de pessoas que trabalham, que moram dentro do castelo. É muito provável que esse castelo, na verdade, fosse do Felipe III, mas não era um castelo que ele morava. Ele é um castelo que ele ia, por exemplo, talvez... No verão, como a região de Wartburg é uma região mais, mais alta, é uma região lindíssima, por sinal. É, pode ser que ali seja um, um castelo de verão, por exemplo. Ele vai lá porque é mais, mais fresco e tudo mais. De repente, mais, mais quente na, na, na região de Wittenberg e tudo. Eu, para dizer a verdade, eu não posso confirmar nada disso que eu estou falando, não. Mas eu imagino, porque quem um, um, um grande construtor do período bíblico que fez isso era Herodes, né? Herodes construiu vários castelos, você tinha castelo de verão, castelo de inverno, na verdade fortalezas, né? Não eram castelos, eram fortalezas, mas assim. E aí você tinha o povo lá daquela região e Lutero realizava algumas missas, assim. Tinha até um salão é, na parte superior do castelo lá que era um salão de de, de encontros, de festas e que também tinha ali um, um, um local de, de sermão, né? E eu acho que não... agora, saber se as pessoas poderiam participar, eu creio que só as pessoas do castelo. O castelo não é de tão fácil acesso assim, assim, tá? Ele fica no alto de uma montanha aí, pra você chegar lá. A cidade, por exemplo, de Eisenach, que é onde fica o castelo de Wartburg, não é tão próxima. É uma cidade mais distante. Então, se ali fosse uma comunidade antiga, pra eles chegarem no castelo era uma caminhada boa, viu? Uma boa caminhada. Ah. Muito A proposta do professor para os outros países? É, sim, vamos continuar nos outros países. Nós vamos falar sobre a reforma na, na, na França, a reforma na Holanda, a reforma na Inglaterra também. Ok? Hum, esse movimento de camponeses tem alguma relação futura com os grupos dos anabatistas ou algum tipo de movimento decorrente da reforma? A revolta dos camponeses foi uma revolta socioeconômica é isso que a gente pode falar, os anabatistas vão ter reflexo sim, existem grupos anabatistas que, inclusive a gente já falou de um deles, por exemplo, os ruteritas, que são anabatistas de Jacob Ruter é, eles existem até os dias de hoje não é? e existem outros movimentos anabatistas, por exemplo, os batistas em tese têm parte dos anabatistas, né? algumas coisas que nós absorve, a, a, abraçamos das doutrinas deles e nós existimos até hoje mas assim, também menonitas menonitas são anabatistas né? eles são contra a por exemplo, é, pegar em armas para lutar, para guerra, eles são, são pacifistas, então eles acabam tendo que fugir da Europa, porque senão eles iam ser obrigados a lutar ou então seriam mortos. Então você tem esses grupos aí que permanecem até hoje. Mas a questão do grupo dos camponeses, não. Os camponeses foram, foram um, 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 é, dizer, foi um... como A gente pode dizer que foi um, um aproveitamento da situação. né Você tinha lá os camponeses que queriam uma revolta, você tinha os líderes anabatistas que não tinham um exército ao seu lado, então juntou uma coisa na outra aí, e eles com essa essa áurea divina da sua revolta, da sua revolução, partiram para cima de quem tava com a espada na mão, né? E aí acabaram sofrendo tudo. Ai, meu Deus. Acho que isso aqui é uma afirmação que eu já falei, né? Eu não consigo entender, essa era uma marca OK, mas depois no final da vida mais marca sobre os judeus a questão dos judeus a gente falou né foi realmente algo muito ruim que que aconteceu com Lutero não teve paciência mas para vocês entenderem judeus eles foram expulsos de quase todos os países em que eles viveram na Europa então os judeus foram expulsos da Espanha foram expulsos de Portugal foram expulsos da Alemanha é, foram expulsos da Itália na verdade a Bíblia fala do imperador Cláudio expulsando os judeus de Roma né então assim não é de hoje que eles são expulsos da Itália é... então assim mas por exemplo a Holanda abraçou os judeus a Holanda, como era um país que tinha um, 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 um... Na época que os judeus são expulsos de Portugal, os holandeses já estão avançados na reforma, eles não têm problema em receber os judeus. Então, a comunidade judaica... É muito interessante que existe uma sinagoga judaica portuguesa em Amsterdã. É, porque era o grupo de portugueses que fugiu e se refugiou em Amsterdã. E a cidade, com certeza, grande parte da prosperidade da cidade se dá pelos judeus que ficam lá. Existe um filósofo judeu muito importante chamado... É... Rapaz, só porque eu falei o nome do cara, o nome sumiu. Ai... Não é Savanarola, não tem nada a ver. Ai, ai, não, 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 não. Filósofo. Olha que doideira Baruch de Espinosa Baruch Espinosa, exatamente O Espinosa é um cara muito importante Dentro da filosofia judaica E ele escreve quase tudo que ele tinha é, Que ele escreveu de Amsterdã Que ele era dessa comunidade que acaba é, Ficando por lá né? é... Alguns dos reformadores Irão resgatar essa valorização Dos judeus entre os protestantes Ou isso ocorre mais recentemente Dentro do meio evangélico Ah, ah tá, entendi, entendi na verdade, não, tá? A Alessandro fez essa pergunta aqui. Não há um resgate do, do papel judaico, não. É... Inclusive, o papel judaico hoje dentro da, da, da comunidade evangélica, principalmente da comunidade neopentecostal, não é aceito nem pelos judeus, tá? Só para vocês ficarem por dentro do que acontece. Assim, o judeu olha um neopentecostal que diz, ah, eu quero me tornar judeu. A primeira pergunta dele fala, mas por que você quer se tornar judeu? É porque assim, hoje ser judeu, você pensar no estado de Israel, que é um estado que tem tecnologia, que é um estado que é, prospera aí, de boas cabeças e tudo mais, é bonito. Na época da história, ninguém queria ser judeu, principalmente nessa época aí. Porque judeu judeu era alijado da sociedade, ele ficava do lado, né? Ele era utilizado quando era necessário. Por exemplo, por que, que os judeus foram expulsos de Portugal? Porque a coroa precisava de dinheiro. E a coroa portuguesa começou a pegar dinheiro com o judeu, o judeu ele não, empresta, ele não empresta juros para quem é judeu, mas para quem não é judeu ele empresta juros. E aí os juros foram comendo quando a coroa chegou a ver, ela tinha metade do seu território devido para os judeus. Só que os, os, o, 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 o rei tinha exército, os judeus não tinham. E aí quando ele estava devendo metade do seu território, ele pegou o exército e falou, oh, vocês, não, vocês são maldição aqui na minha terra, fora. E aí expulsou todo mundo. Castela fez a mesma coisa. Castela, região de Toledo, Castela, fez a mesma coisa com os judeus. Expulsou os judeus quando os judeus já estavam emprestaram dinheiro para coroa e meia. né? E aí, quando o dinheiro o pessoal não conseguia pagar, aí botava os caras para fora. Então, foi assim... Inclusive, na época de, 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 da expulsão dos judeus em Portugal, tem uma comunidade judaica que vai para a Turquia. Eles são abraçados pelo sultão, que já tinha derrubado o Império Bizantino. Eles são abraçados pelo sultão e o sultão os recebe lá. E aí tem comunidades judaicas de língua portuguesa até os dias atuais na Turquia hoje. É um negócio muito doido, assim a história é fenomenal. Mas nenhum desses, eu não conheço nenhum reformador que restaura ou que recoloca os judeus, porque os judeus ainda estão muito fechados. né Num... Ainda que houvesse judeus que acreditavam que Jesus aí é, é, poderia ser realmente o Messias judeu, é... nesse momento da história a gente não ouve muito falar sobre isso. Né? Então é bem provável que que os judeus realmente ficassem ao lado da sociedade ah, Lutero não foi perfeito mas creio que ele foi um instrumento de Deus para a com certeza, foi um instrumento de Deus sim o uso político da religião sempre traz atrocidades, escândalo desvio da verdade do evangelho com certeza, não tenho dúvida disso ah, eu acho interessante diferentes calvinistas vêm da igreja reformada tem, eu acho que precisa crer para batizar, diferente do aliancismo da visão reformada. É, isso é uma das questões muito complicadas, né? por exemplo, de algumas igrejas reformadas, quando eles fazem essa substituição... É, tem muitos deles que são, a gente chama de substitucionistas, né? Então, essa pergunta até que fizeram aí a respeito do... da, da, da restauração dos judeus mostra um pouco disso. Muitos dos reformadores consideraram a igreja a, a nova, o novo Israel, né? E eles passaram isso adiante de uma forma a substituir completamente o papel judaico na na no Novo Testamento. Então, o que que acontece agora? Tudo, todas as promessas abraâmicas recaem sobre a igreja. E a igreja vai vai continuar exercendo esse papel. E ao ponto de, ao ponto de, no caso do batismo infantil em algumas igrejas, a a doutrina por trás é que com o batismo, o batismo ele representa essa aliança que era feita no corpo do, da circuncisão. Então o batismo é como se fosse a nova circuncisão. Então você batiza a criança, porque você está dizendo que aquela criança faz parte agora da comunidade, apesar de que na frente, lá no, no seu futuro, ela vai ter que fazer a profissão de fé pública para comprovar, para, para vamos dizer assim, é, confirmar essa presença ou, ou essa... essa esse pertencimento dessa criança agora, desse adolescente, desse jovem à, à comunidade da fé. Mas é, são interessantes, são, são, são conceitos diferentes que se baseiam alguns em preceitos bíblicos, outros em preceitos mais é, dogmas e, aí, e, e, e confissões de fé, que, por exemplo, existem algumas igrejas que têm a confissão de, de Westminster num, numa posição hierárquica muito elevada, que defende alguns desses pontos aí. Não é? primeira... ser Ok? É verdade. Eu preciso me beber água. É porque, na verdade... Antes de eu começar a dar aula, eu estava bebendo chá. Eu acho que o chá irritou a minha garganta. não sei. Pode ter sido isso. eu estou sem nenhuma água aqui no meu, meu escritório nesse momento. Mas obrigado aí pela... É... Pela dica. O professor, fala alemão. Pouca coisa. Fala alguma coisa de alemão, mas. P capaz de não passar fome na Alemanha. Mas só isso. Não consigo falar em alemão, assim, pregar em alemão não dá. Ah, vamos ver. Estão perguntando uma outra coisa aqui. Não há nenhum registro histórico ligando a santos dos Judeus Convertidos na época da igreja primitiva. Olha, o Novo Testamento é um bom registro histórico, né? É porque os primeiros convertidos são judeus, né? É. Se você for pensar, o apóstolo Paulo, você vê, por exemplo, tem. A, o Saião falou hoje de manhã, né? A, a, a mensagem dele lá falando sobre Paulo em Corinto. Corinto, quando Paulo prega na sinagoga de Corinto, muita gente se converte. Mas depois o pessoal, os líderes da sinagoga percebendo que estavam perdendo a importância, brigam com Paulo e querem resolver lá com o Gaio, o proconso da Caia, que estava lá em Corinto naquele momento. E. É exatamente essa que a Sandra tá falando no grupo, é, na, na, no no, no, é, no chat, a primeira sinagoga no território americano é em Recife. Depois eles foram para Nova Amsterdam, isso é exatamente, Nova York, tem toda a razão. Então, você pegava um dever histórico ligando ou se associando se aos judeus convertidos na época da Revolução dos épocas atuais. Eu, eu não estou entendendo direito o que, que você está perguntando, Jorge. Se eu entendi bem, você quer saber se existe algum resquício de alguma igreja dos judeus que se converteram no período do início da igreja. É isso? É, se foi isso, é, existem, por exemplo, cristãos é, muitos, muito antigos do período bizantino, mas de maioria árabe, vamos dizer, de maioria árabe. Existem alguns poucos que eu conheço assim, de, historicamente, para dizer a verdade, eu não conheço. Mas é, existem, por exemplo, se vocês conhecem, já ouviram falar do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo? É, o Hospital Sírio-Libanês são de cristãos sírio-libaneses que fugiram da guerra e vieram para o Brasil. E esses são cristãos históricos. Né? Eles são cristãos, inclusive, que vão entrar no embate contra a ascensão árabe. É, nós temos aqui na, na nossa comunidade um, um, um professor que ele dá aula sobre textos cristãos árabes que combatiam as ideias de Muhammad e da, do Corão. E isso da época que surge o Islã. Então, na época que surge o Islã, alguns teólogos cristãos árabes escrevem refutando as posições presentes no Islã e esses cristãos árabes são os cristãos históricos que nós temos ali na região do Oriente Médio tanto no Líbano como na Síria na Síria e no Líbano praticamente a, a, houve um, um, um se não houve um massacre houve uma expulsão muito grande muitos foram expulsos da região ali por se sentirem ameaçados constantemente né? muitos vieram para o Brasil muitos vieram para o Brasil então é, é, vieram para outros lugares do mundo também mas esses são os cristãos que, que eu posso fazer essa conexão aí com esses primeiros convertidos. Quando você fala de judeus convertidos, é, eu não conheço... Porque há, há, há um problema, nós vamos ter um, uma live na quarta-feira falando sobre antissemitismo. E há um movimento antissemita já nas raízes da igreja cristã, já na igreja primitiva. Passado ali o primeiro século, na metade do segundo século, começam a surgir elementos... Apontando aí para um antissemitismo é, nos escritos dos pais da igreja, como se eles apontassem para os judeus como culpados pela morte de Cristo. E aí é, é, tem esse movimento também. E é muito antigo o antissemitismo. Né? Mas eu não consigo assim, se você quiser que eu te diga, ah, mas existe uma comunidade. Eu não conheço nenhuma comunidade judaica da época dos, do, 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 do início do cristianismo que tenha resistido até os dias atuais. Até porque, durante um grande período, os judeus eles saem daquela região. É, quando a gente fala que os judeus saem, é assim, a grande maioria ficam, claro, algumas comunidades. E as comunidades que ficam, elas normalmente são comunidades judaicas tradicionais. Né? Não são comunidades cristãs, não. Não são comunidades cristãs. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que acabamos as perguntas, né? Já passamos do tempo 12 minutos aqui. Então, um forte abraço a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Até semana que vem nós vamos começar a falar aí sobre a reforma no território de língua francesa. Para falarmos sobre Calvino. Provavelmente falar sobre é, Martin Butzer também. E como é que funcionou a reforma naqueles lados de lá Tá bom? Deus abençoe Um forte abraço E até a semana que vem